0: 九月二十五日月曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司のオッケー、コージーアップ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの前島かのんです
0: 。日本放送飯田浩司のオッケー浩司アップ。いつもですと新庄アナウンサーが登場ですが今日までお休みをいただいておりますてけは前島叶アナウンサーに手伝ってもらいます。でちょっとね、えー、暑さが、うん、収まってきてるのかと思っていたら、えー、今朝方はもう家を出たらちょっと寒っていう感じ、ね、肌寒かっ
1: たですよね
0: さすがに秋だねなんて思って会社に来たんですが今、えー、日本
1: 放送の屋上の温度計も 19.9% 19.3
0: 度, 19.3 度20度を割ってるよっていうねなんか今シーズンで一番の寒さだということで、ええ、もうスタッフもですね熱いコーヒーを飲んだり,
1: とかーりとか、ね、<笑>コーヒーしみますね今朝そう、いつ
0: もとはだいぶ様相が変わってきてるもここ1週間2週間でずいぶんとこう駆け足でね,そうですね、えー、秋になってきたなという感じでそう。あのー私週末は基本的に子どもの少年野球のコーチやってるんですけどあのグラウンドの整備とかねそれからあのいろんな用具出しとかそういうものもやらなきゃいけないんですよで秋の大会が今、佳、え、境、ー、になってきてるのでその準備なんかでねあの朝からグラウンド行って、えー、やるんですけど1つあ、季節変わったなと思ったのが今までは日差しがあまりにも強くてそして気温もあまりにも高かったんです。でまあ、それがあるとですね、まあ、あのグラウンドって基本的にはねあ,のあんまりこう屋根とかかかってないので影もあんまないじゃないですかであのベンチも基本的に直射日光にさらされるようなところなんで、まあ、なんとかね子供たち熱中症ならないようにということでテントを張ってたんですよ簡易のテントなんだけど、うん、でこれをどうするっていう話でさすがにねあの昨日あたりはもういいですとあテン
1: トなくな,りましたなくな
0: ったのよ。あれはあれであの大人4人がかりでさ一つの足に一人ついて<笑>でこうあのしまう時はちっちゃくなってるやつをこうみんなでお押し広げるような形で、えー、広げないといけないので男手が必要だと、まあ、あの男じゃなくてもいいんだけど人手がとにかく必要になるとであのそれを一塁側と三塁側と両方のベンチに設置しなきゃいけないので、うん、これはこれであの結構な手間なのでこれをどうするっていうのがね、えー、昨日はあ議論になって<笑>で第一試合の一塁側三塁側両方のチームともあ大丈夫ですよっていうことになったんでああじゃあ、今日はああれしかも風で飛ばないように一つ10キログラムお、はい、重りを足に乗せなきゃいけないんだけど4脚あると40キロかける2つで80キロ分そうなのよ
1: 。それもれもお父さん,お,さんお父さんたちが<笑>
0: まああのそのリアカーがあるんで、はい、そこにこう積んで、はい、でそれ以外にもこうね、えー、ちょっとデッドゾーンを作る、はい、あの線とかをいろいろ積んでいくんで,、はい、で結構あの手間になるんで
1: 。お父さんお疲れ様ですお父さ
0: んこのね、えー、テントがないだけでも随分助かるよね、<笑>なんて話をしながらですね。<笑>いやー、季節も変わったなと、とういうところでございます。<笑>で、まあ、あのー、この時期ね、えー、結構、アナウンサー,あー皆さん休みを取る時期でありますので今日もこうして前島アナウンサーが手伝ってくれるんですが、はいねあのー、すごいいろんな準備をしてスタジオに臨んでくれて<笑>、あのー、いろんな、ね、原稿が確かにこの番組あるんですよニュースを読む原稿であるとか、ね、進行表であるとかで一個一個になんかカラフルな付箋を,をつけていていや,やっぱり最近の若い子っていうのはこういうところもおしゃれだねーなんて話をしていたら<笑>決してそうい
1: うわけではない。本当に初めてあの代演させていただいた時からディレクターの方にアドバイスいただいてコージーは原稿料が多いからなくしちゃうこともあるよと。だから時間別に六時の前半は青い付箋、後半はピンクの付箋、うん、でこう分けて原稿に付箋を貼ると迷わないよって教えていただいてから
0: ずっと続けてますえらいもんだね<笑>そういうこう人知れずというか、ことをやっていてで、目の前で原稿をなくしがちなパーソナリティとかをみんなで補佐してくれたんだねい,いや、全然
1: そんな飯田さんがあの天気忘れがちとか気にしてないんでないですよ<笑>はい、全然ね、うん
0: 、<笑>ちゃんと引きがれてるよってとなんですねえー、今日もね始まる直前に日田さん今日の天気は曇り時々晴れですからね<笑>おーそうかー新
1: 居先輩がそうそうそうそうこれは絶対,っは絶対<笑>おっしゃった
0: <笑>こいつ絶対なくすから
1: 、ね、す忘
0: れるから八、ね<笑>えー、時までなんとか、えー、乗り切っていきたいと思います一<笑>つ介護の方よろしくお願いします<笑><笑>あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向工アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ今日は前島アナウンサーそして番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です、えー、ぜひメールやツイッターでね、えー、ツイッター改め X で番組にご参加いただければと思います、えー、今朝のコメンテーターは評論家宮崎哲也さんこの後6時半過ぎからご登場です、えー、取り上げるニュース6時50分過ぎニュース7時またぎはあ10月取りまとめの政府の経済対策案が判明というニュース、えー、そして時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンでは、えー、ロシアによるウクライナ侵略について、えー、国連総会でゼレンスキー大統領ロシアのラブロフ外相が演説会見などを行っておりました、えー、そして国連総会に関連して、えー、クアッドの外相会合も開かれております日本からは上川外務大臣が出席ということですそしてニュースキーワード、処理水海洋放出から1ヶ月ということで、まあ様々、今日は記事も出ております。そしてスクープアップのゾーン、日中間首脳会談の行方、え習近平国家主席が適切な時期での開催を歓迎する意向を示したということなんですが、これがどうなっていくのか
1: 。今週はご意見をいただいた方の中から抽選で、毎日3名の方に番組オリジナルマフラータオルをプレゼントしています。
0: ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオには長官隠しが入ってきております。まあ、あ週末を超えてというところで、紙面バラバラという感じで、特集で一面作ってるなんてところもね、えー、結構多いようであります。えー、朝日新聞特集、新生 AI という記事で、プロポーズ戸惑った AI、感情を持てるか、喜怒哀楽を数値化、申し訳ありません。困惑地急騰という記事であります。まあ、対話型のね、AI、まあ、チャット GPT なんかが典型ですが、まあ、そういうところでやり取りをしているとまるで人間と話しているように感じるということなんですが、まあ、ただあ、基本的には感情があるというよりはこう来たらこう返すのが適切みたいなことをこう学んでいるとだから人間が感情というものを持っているということは、まあ、あ承知はしているかもしれないけど感情そのものがじゃあこの AI にあるのかというとうーん、まあ、そうではないだろうという。いうところなんですけれども。ただ人間の側はそれを勘違いするというね、えー、記事でありました。えー、まあ、ある意味ね。あのこれは佐々木俊直さんが。番組の中でも言ってましたけれども、まあ、あ人と話すと、そういう,こう感情の祖語みたいなもので、こっちが欲しい答えがないみたいなね、相談しに行くんだけれども、おそこでまた喧嘩しちゃうみたいな、えー、チャット GPT とかこういう生成 AI に関してはあ、そういうことにはならないから、えー、ある意味、いい適うカウンセリングとかには使えるんじゃないかみたいな話をされてましたけれども、まあそういうのにね通じるところがあるのかと、まあただそうなってくると人と人とのこうつながりだとか、えー、っていうものをこれからどうなっていくんだろうねという話でもあります。えー、読売新聞一面は半導体の国内生産支援という、えー、経済対策の講師案について、まあこれは後ほど10月取りまとめのね政府の経済対策についてですが、えー、宮崎哲也さんと。ままた掘りり下げてていこうと思っております、えー、それから毎日新聞は見過ごされてきた性差というもので心筋梗塞死亡率女性は倍全国調査、えー、男性との差縮まらずという記事であります、まあ、あのその性別による大きな差は何が原因なんだというところを記事の中では書いているというところであります。えー、それから産経新聞は宗教法人、休眠把握せずという一面です行政間共有ゼロ、税優遇継続化、えー、とあと,とそれから20の政令市の調査によるとと,というところで、えー、あります休眠、えー、後も税優遇が続くケースも相次いでいるんだそうです。えー、そして、まああ、日経も AI について、身体拡張超人類の時代と、と、えー、脳で年次アバター操作という、えー、記事が出ております。まあ、これはね、あの特にいい障害を持っている方あー、ねえー、それこそあの筋肉が萎縮する、えー、ような難病という方々が、えーいろんなことができるようになるという部分で、えー、記事は書いているというところであります。えさあ,あ、そして気になるニュースなんですけれども、まあ、これは前から言われていましたが、朝日新聞の一面の方、えー、中国船が取ると地獄さん日本船が取ると金融にというね、えーまあ、福島第一原発の処理水海洋放出開始から 1, 1ヶ月というところで、えーまあ、あ日本からの水産物の金融というものを、まあ、中国は行っているわけですけれども結局同じところで取ったものが、えー、日本から出すと金融になるのに中国の船が取ると地獄産といういや本当に根拠ってものが薄弱だよねということがこの辺からもこうよく分かるというかねあの専門家の方にもう話を聞いているようですけれども、えー、ダブルスタンダードで違和感があると指摘するということで、まあ、随分マイルドなね、まあ、これは表現になってますけれども、要するに、何の根拠もないじゃないのと、政治的なんでしょうということが、まあ、こういうところからも分かると。で、これからまたさらに分かるのは、てことはだと、あのー、よくね、えー、日本の政府のこの対応というものが、まあ、中国に対して根、ね、回しが足らないだとか、中国に対して説明が足らないだとかいうことを言いますけれども、いや、何のことはないよねとあの、説明しようが何しようが、こういう、こう、ことをやってんだから、こっち側の努力でどうにかなるようなもんでもないよなという話であります。で、あのー、この辺のね、えー、話というのがあのー、にこの番組でもコメンテーターとして出てくださってるあの三倉健二さんが最近あのー、中国のね、えー、動向についての本を文春新書が出されましたけれども、まあ、その中にもあの台湾に対する戦略の中でうん。台湾の独立運動であるとか、まあ、そういうものを、ね、反対するということが書いてあるんだけれどもそれだけじゃなくって、えー、中での仮に独立運動であるとか、えー、そういうものがしぼ、えー、んできたとしても、まあ、あの親中派の政権ができてで、えー、それが中国にすり寄るような形の政策を取ってきたとしても機会として周りの情勢として、えー、我が方に有利な形でそして併合、武力統一ができるような形で、が、あできてきてたならば台湾の国内世論とは別にそれを機会と捉えて進出をすべきなんだとこういうようなことが書かれているのであのそういう意味ではですねこちら側が何かアプローチをすればそれで中国を収まるというようなものでもなかろうとそういう思考でやっているんだぞとういうことがまあ垣間見えるニュースでもあるなというふうに思いました。この時間からコメンテーターの方々、ご登場です。今朝は評論家、宮崎哲也さんです。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、新潮選書から宮崎さん、教養としての上級語彙、知的人生のための500語を出されていますが、この日本語の動向というのはね、非常に敏いきなり私の本を、あの、<笑>毎週のように紹介
2: して私の本を紹介していただきまして<笑>、ありがとうございます。そうではなくてですね、はい、今日はですね、ええ、もっとこう大きな問題として、これを。取り上げた記事がですね、うん、ヤフーニュースに出てたんで、ご紹介したいと思うんですが、これね、なんかスマホの、スマホは脳を壊すとかって書かれて、これか、あんま関係ないんですよ、おとにかく
0: 、日本の
2: 子どもの、はいあのー、語彙力というのは、危機的水準にまで落ち込んでいるという、これは実はのお子供だけではなくて、大人も、はい、私はね、全体の,の語彙水準というのが、あの落
0: ち込んできていると思うんですよね。これフォルザニュースタイルというね、えー、サイトがまず出して、それがヤフーニュースに転載されているんですけれども、えー、スマホは脳を壊す驚きも不快もうわものたった一言で表現。子供の語彙力がかつてないレベルまで落ちている理由というこれ文、ね、うですが、まあ、スマホ
2: は脳を壊す関係ないですか？関係ないですね。これはね、うんあのー、要するにね、あの OECD がはい。あ語彙力の調査っていうのをやってるあの国,国際学習到達,度到達度調査っていうのをやってる、はい、PISA っていうんですけど、えー、その、ね、読解力ランキングっていうのが、はい、2018年に15位だった、うん、15位だこう急落してるんですよ、はい、2015年8位だったんで,んで次にまたちょあの発調査が発表されたけれども、はい、おもっと落ちそうだということを、うん、いろんなこう現場の子どもたちの、はい先生とかそういう向き子供たち向き合ってスクールカウンセラーとか向き合っている形で調べてるわけですね、うん、でこれを読むと本当にねとにかくこう言いたいんだけどどう表現していいのかが分からないというような。はいこう適切な言葉を。そういうこの焦燥感にかられている子が多いみたい、はい、これは他の書籍でも結構こういうことが書かれていて、えーえー、でそれはもう私はさっきも申し上げたように単に子どもたちの問題だけではなくて、はいえー、大人全体。社会全体の語彙力が落ちているとまあそういうことで教養としての上級語彙というのはこの,あの大人たちの語彙の方をもうちょっとつけなきゃなっていう意味で、はい、期間で出したんだけれども根本的にはですね私はこれはもう国語政策。はい GHQ が旗振りを始めて、はい、あの、要するに日本を漢字を制限しようとうう。漢字の使用を制限しようとう、はいか。もう基本的にできるならば金文字だけにしたいっていう人たちが GHQ と共にうあの国王改革というのをやったわけですよ。戦後。で、それをやれば、はい、あの東洋漢字表とかね、今常用漢字表と言われますが、漢字を制限すれば、もっと日本語はこういや簡単になるし日本語をめぐる格差というのはこと言語をめぐる格差というのはなくなっていくし分かりやすい表現がこの流通するようになると、はい、で,であののルビなんかがなくてもですね、はい、あのみんなが読めるというようなことになるっていうふうに構想したんだけどここで完全に破綻したという,うむしろ語彙力がなくなるわ。はい、言葉ををぐる格差、どんどんついていくわっていう状況に陥ったと、ですから、はい、やっぱりルビーを振りましょう
0: 、<笑>まずとりあえずはね、はい、
2: この国語改革では、漢字制限とルビ,ールビー、ルビをなくす、ルビーなすしっていうのは、一、はい、つの政策の,の裏と表だったんですよ、でまずルビーをなくしましょう、はいで。常用漢字表というのを廃止しましょう,うんというところからですね、はい、始めるといいんじゃないかなと、この変化を見ると、はい、私はそう考えざるを得ないと思いますが大胆な改革に乗り出さなければ、ここ政策は
0: 結局、その自分の感情も言葉として表現できない、その表現を持っていないという、そううだ今まで細かく細かくいろんな感情を表現してたのが、もう全部キモいとか。う,うわとかそういううのの一言になってしまうそうそう,そう,そ,う、うん、そうい
2: うことがまあいわばその国語の底辺で起こっていて、はい、上の方でも結局同じことが起こっていて,て新しい例えば学術とかね、うんうんうんうん、し学術的表現とかね思想とかっていうものが日本独自のものを作り出すためには、はい、日本語の語彙力というものはもっと高度化していかなきゃいけないわけですよ。うんうんうん、そうしないとあの例えば西田鬼太郎なんていう日本独自の,せいあ,のあれがいるけれども、はい、哲学者がいるけれども,、ええ、れども,もう今はねあの読めませんよ多分語彙力があのたな,なさすぎてこういうことを考えるとやっぱりね全般的に語彙力を高めるということが、はい、あ国語というものの進化につながるんだという認識を持ってですね、えー、あの国語改革、新たなルビなしル,ルビルビを振るというところから始める国語改革、うん、新たな国語改革ということをやっていかなきゃいけない。うん、G H Q の七十年殺し
0: というものがか
2: ら払拭されるべきだというふうに思いますね。う
1: んうん、お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の O K. コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろんたっぷりとニュース解説をお送りしていますレギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています日本放送のエリア内でお聴きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください Twitter では最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考えるイーラ工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は評論家宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。ますえー、先に為替をお伝えしておきましょう。円相場ですが1ドル148円40銭付近での取引となっております。えー、ではこの時間取り上げるニュースこちらです。10月取りまとめの政府の経済対策、コッシアンが判明。岸田総理が10月中の取りまとめを表明した経済対策の骨試案が判明しました物価高に対応した電気都市ガス料金やガソリン価格の負担軽減に加え半導体など重要物資の国内生産を支援する方向性を明記国民生活を守りながら経済の活性化に取り組む姿勢を鮮明にする方針ですえー、今朝の読売一面がこのニュースというところでありました、まあ、あ10月中に取りまとめて、まあ、臨時国会で、えー、予算としても組んでいくという話のようであります
2: 半導体などの重要物資の国内生産を支援するというのは、はいうん、私は基本的に賛成です、うん、のこれよりももっと、はい、あの一歩進んで、えー、これから日本があの戦略的にね、うん、あの先端的な科学あの技術を使った製品とかっていうものをこう作ろうとする場合にはここは私は。うんむしろ政府が投資をすべきであるうん政府支出をすべきであると、はい、要するに生産的政府支出というやつですね、えー、私がずっとしている、えーはい、それで生産性を全体の生産性を高めていくということはやるべきだと思うんで、うん、ここは賛成ですけどうんガソリン価格の負担軽減というんだったらなぜトリガーを発動しないんでしょう
0: か、はい、あトリガー条項ってやつですね、えー、気圧税税ガソリン税の
2: そう、うんもう、要するに補助金でやろうというのは、はい、とにかく死んでも、増税あ減税やだもんねっていう。えー、やっぱり財務省に、えー、主導されている政権としか考えられない
0: っていう。うん。いや本当そこのところはずっと補助金でやりますね。そう、どう
2: そう、25円安くなったらさ、はい
0: 、相当、あのー、あの波及していくから、うん、まあ過少分書道がね直接残るって話になりますからねそうどう
2: いいと思うんだけど、うん、なんかさ資、はい、質でやりたがるでしょ、えー、とさこうまたこうこういう赤字体質っていうかさ、はい、まあ資質やりやりやそうでもいいんだけれども、うん、とにかく資質を増やしていって。うんえー、それで増税しないともう財政破綻だとかっていうような話で消費税増税につなげていくんじゃないかという気がしてしょうがないね私は減税すればいいの
0: にうそうですよね減税の話というのは出てこないですよねそうだから
2: さあ,あこの間だから玉木雄一郎さんと、はいあのー、YouTube でお話ししたんですけれどこの人はいいねこの人の経済政策はとてもいいと思う、うあのいろんな減税,税案も出していたし、はいえーえー、あのあ今まで、ね、いろんな政治家と話したんだけ
0: ど、
2: はい、いや久しぶり、この世代はね、はい、私、あんまり政治家よく知らないんですよ
0: 、この10歳
2: ぐらい年下
0: 、いいあまあ、50でこぼこ
2: ぐらい,の,こでぐらいの,、はい、の人の、この世代ってそんなに知らないんだけど。う初めて、なんかすごく話がありまし
0: た。まあ、玉木さんね、そもそもこのトリガー条項も含めたガソリンの高騰対策、一番最初に手を挙げたという,かそ,う,そ,うそう。で、打ち出してきた国民民主党はそうでしたも
2: ん,なんこういう人がね、はい、ちゃんと政権になってくれると、でまあ、今、非常に重要な日本の経済がこれから事実的回復軌道に乗るか乗らないかというところの、はいあの非常に重要な局面に至っているとか要するにアベノミクスっていうのは結局今になってやっとこう成果が上がり始めたんだというような情勢認識とか、はい、そういうことを話してはこの人はちゃんとよく分かっているなと経済がマクロ経済がよく分かっているなという気がしましたけどね、うん、財務省出
0: 身だけどねねそうなんですよ、ね、財務省にもともといらっしゃった方でもあるんですが、うん、ね
2: ねえ、だからあの全然こう財務省の今のこうあの主流派の考え方とは違うというですね。<笑>うんだ,かだから非常にこうあの相手の出方もよく分かっているんで、えーえーえー、期待してしまいますけどね
0: 。うんあの岸田総理もね、えー、か内外の記者会見をニューヨークで行ったところでその中で、まあ、あの今がこの日本経済が新たなステージに入れるかどうかその現、ね、場にあるという
2: その認識は正しいんだけどじゃあ、もっとさ、はい、あの PGS
0: とか生産的支府支出
2: を増やしたりさうんあの先進国では最低なんだから。うん財政の出動であったりとかそうそう、はい、で財政の出動って言ったってねやっぱり私はこの局面においては、ええ、生産性を高めて成長に結びつけるような特定分野に対して、うん、きちんとこう支出していくという方法の方がいいと
0: 思うんですよね。うん<笑>まああ,のあまねくところにこうま,いまいてしまうとそれはそれでこれ物価が上がっちゃうということで
2: すかえー例えばですね、ええ、あのそんなにこう財政質に対して、えー、あれではない,、ええ、あのはない肯定的ではないような、はい、あ人でも、ええ、論者でもあの認めるわけですよ。政府投資を、はい、要するにワイズスペンディングを増やしていくというのは、ええ、小林慶一郎父ですら。認めているので。
0: おお、経済教授、まあ、どちらかというと、こう
2: ね、ね、えー、財政の健全化禁止。金融政策と、だ、大嫌いっていうですね。はい、そういう人なんですけど、えー、ここだけは認めるんで。えー、でお、ほら、あの、デイビッド・アトキンソンさんも。これはやるべきだと言うんで。要するに。ええ。大体こう、あの、こう、リフレ派とかさ。はい。あのー。サプライサイダーとかさ、うん、別れるって言ってるんだけれど、うん、別れていて、はいえーまあ、
0: 経済学の学説というかね,そう,そ,うでねそ,そういう立
2: 場でに,、うん、にこだわらずに私はこれはや、はい、今やればできる、うんあの成長に結びつけられるっていう案なんだからやろうよっていう,う<笑>
0: まあ本当かつてのある意味産業政策をさらにアップデートするような形になるわけですかねそうそうそうだから洗
2: 練させた洗練された産業政策と言ってもいいと思うんだよね
0: だからそこの部分でねあのーある意味のレントシーキング的な甘い汁を吸おうみたいなところにならないようにすればいいわけですよ、ね、そうそうそうそう,そう
2: だからさそこら辺でさ、うん、ほら、はいあのー、自民党のさほら再,再生エネルギーのあの人原子力からも
0: 、はいあのーえ
2: えええ、原子力にもすごいこうかかかわりを関,関わりを悪い関わりを持ってたんじゃないかというふうに疑われてますけどね
0: 。うーんそんな話もそうだからエネル
2: ギー利権みたいな形で、ね<笑>はいまあ、再エネ利権というかエネルギー利権みたいな形になってしまうとよくないだから利権化しないような形でやっていっていくと、はい、いいと思うんですまさにこう鳥羽、うん
0: 、口に差し掛かっている。と、うん改めまして、おはようございます。日本放送、飯田浩二です。
1: おはようございます。日本放送の前島香音です
0: 。えー、今朝は新業アナウンサーお休みということで、前島香音アナウンサーに手伝ってもらっています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、そして今朝のコメンテーターは評論家、宮崎哲也さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いしま
2: す。ますなんか12年間空手や
0: <笑>そうそう、前島香音アナウンサーは。すごいっすね。すごいんですよ。デビュー制の中継、<笑>私、スタジオにいて、ね、あの呼びかけをしたんですが、うん、日比谷公園で、終わるっていうね。あのあ、板だ、はい、板をあった
1: んですけどもあの周りに夕方だったんでカップルの方がいっぱいいたんですけど<笑>軽減するこの人
2: たちは何やってるん
1: だすごい目で見られたんですよもうもう嫌だと思いました
0: ねそうだよね<笑>、はい、そ,れは
2: それは気の毒
0: だな公園で瓦を割ってる女がいます瓦じゃないです<笑>板を割ってる女がす
1: ごい片見せ目すいません<笑>って言って日本放送帰った思い出が
0: あります<笑><笑>ちょっといきなり苦労させたねいやそんなありがとうございました<笑><笑>さて、えー、宮根さんと支持、あのー、またぎ前半戦は、まあ、経済対策について、ねはい、話をいただきましたがこの経済対策の話そして規模感というものが出てくるといやこれで、ねえー、支持率をまた上げてでそれでもって解散に行くんじゃないかみたいな話がままししやかに出てきたりもし
2: ます、ねまあ、そもそもこ,れこの経済対策で
0: 支持率上がりますかね、はい、いやそこですよね問題はそこですよね。いや
2: やっぱりね、私はと、うん、せめてトリガーぐらいやらないと、うん、ょちょっとこう、ショックを受ける
0: ぐらいのことをやら
2: ないと、はい、インパクトは。岸田政権どう取り替やるかっていう発動するかって、あの岸田政権が。そうそう。やらないとダメ
0: だと思うんだよね。これはね、トリガー条項は今、凍結を法律で決めてるんで、でも,もう一回法律で決める
2: 。法律、でもまあ簡単です、そんなの。えーあの法律改正するのは、はい、だからそ,れそのことそれやればいいのになんでやらないんだろうっていうことを考えると、うん、やっぱりあの早期解散って今ね、はい、永田町はさ11月解散説がもうボコボコボコボコ、はい、ボコ、えー、のたけのこのように出てるんですよ。で私はねやや懐疑的にそれを見てるんですけどね
0: 。おーこれなんかね、あのー、経済対策を打って、でそれをこうお土産のようにして解散を打つと12月あたりに行けるんじゃないかみたいな話がね<笑>出てきたりなんかもしますけれども。そうで
2: すね。うん、まあ11月10月後,後半に、はいえー、臨時国会が招集だから、うん、11月。解散12月選挙,選挙,選挙投,票投票日とかっていうようなことをシナリオを書く人が年内解散説を唱える人が結
0: 構いっぱいいて、ね、与野党ともにいっぱいいてでこれが結構ね日程的にも12月の日程を見ると絞り込まれると玉木さんもその
2: 読みだったんで、はい、そうですかうんそういうことももちろんそういうこともないわけではないけど
0: 本当かなと、ね12月16日から18日の日程で日本とアセアンの首脳会が開かれると。ええ、だから12月で、さらにその後ろになるともうクリスマス大晦日になるからなかなか難しい、うん、そうすると12月3日か10日なんじゃないかみたいな話ですねそうそうそうそう。10日が戦勝、先に勝つっていう、うんうん。で、3日が確か釈光赤い口という。うん、まあ、江東的にも<笑>ね。ねだとす
2: 、もしその,うのシナリオだと私は3日だと思いますけどね。3日で
0: すか。うん,うん、はい。でもね、
2: 私はね、まだね。はいええ。あのー、ほら。はい政府のさ、元塾さんがさ、えー、重点調
0: 査とか,
2: か,か、はい、元塾さんに重点調査が命じられない限りは、信
0: じませんけどね、<笑>なかなか自民党のまあ事務総長の立場で、それだけじゃなくて、選挙に非常に詳しい、まあ、も
2: う,もう,もうあの裏のドンみたいな人なんですけど、えー、事務方のドンみ
0: たいな人なんですけど、えー、たまに総理同棲に名前が載ると、おってなりますよねそうそうそう
2: 。だから、そこ、やっぱり元塾さんの動向というのは、ねはい、目が離せないですね。
0: まあ、そこの情勢調査でどうなっていくのか、なんかね、あの政治面なんか見ると、ここのところはこの、一時期、維新がうわっとこう来ましたけれども、まあ、秘書さんの給与の話だとか、あるいはこう万博がちょっとうまくいってないんじゃないかあたりで、ねうん、これ、ここがチャンスなんじゃないかと、自民党にとってはというような話も出てきますね、うん、でもさ、一方でさ、はい
2: 、なんかこう、有観視なんかを見ると。うん自、え、公、ー、が何票何議席減らして、はいらはいえー、維,新維新が何議席増えるかなっていう話が憶測記事が出てるじゃないですか、はいまあえー、憶測記事と言ってるとはちょっと失礼だけれども、はい、れ推測記事が出てるじゃないですかうんこういうのが出るっていうのは逆なんだよ。はい、あ逆つまりがが負けるるって話が出る必ず出るの、解散とかの前には。おお
0: 。いや、確かに、これだけ減らすから、もう2桁で減らすから、ないんじゃないかみたいな空気がたどり着必ず出
2: るの、こういうのが。うん。いろんなメディアで出たりするんで。はい。まあ、これは私はひょっとすると自民党側が出してる可能性があると思うんだ情報を出してる可能性がある要するにこう締めるんだよこう
0: でああ引き
2: 締めるということですねああやばいぞっていうそう,そういうのが出るのを見るとやっぱりあるのかなと
0: かなるほど確かにねオレンジ色の入管室てこの間出てましたね,ね
2: えー、気になってはそこはちょっと気になってるんですけどまあまだまだそういうこう噂ほどには、ええ、玉木さんも隠し持っていらっしゃったか失礼なんだけど<笑>あの噂ほどには私は信憑性は高くないんじゃないかと思いますけど,、ね、なる
0: ほどおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらですロシアラブロフ外相ウクライナの和平案の受け入れを拒否ロシアのラブロフ外相は23日国連総会が開かれているニューヨークで記者会見を行いウクライナが提唱する10項目の和平案平和の公式について完全に実現不可能だと述べ受け入れを拒否しました、えー、この平和の公式10項目の和平案ですがロシア軍の完全撤退であるとか全領土の返還などを求めているもので、まあ、ラブロフ氏はその受け入れを改めて拒否したというところです
2: も完全撤退というのは私は当然だろうと思うんだけど、うんはい、そんな中流とかされたら困,って困るか、えー、そらそうですよね。で、量領土の返還というのは、ね、かなり厳しいあのロシアとしては受け入れるのは、ね、少なくとも現段階で
0: は難しいと思いますね、まあ、ウクライナとしては当然の要求であることはまあそうなんでしょう
2: かね。もしこれを飲んで和平すれば、はいええ、プーチン氏は、えーえーまあ、あの国内で訴追され、うん、戦争犯罪人として訴追される可能性が
0: 高い,高い体制に関わる
2: ということで政権の維持,維持が非常に難しくなるということで。うんまあ、これは差し当たり現、現時点では拒否でしょうね、うでちょっと戦況が、ね、かなりこう切迫してきているというか、はい、非常にこう進んできているので、うどうやらクリ,クリミアがね、
0: うはいあのー、そうですね東部のザポリージャというあたりで、えー、第三防御線まで突破したというようなね。最
2: ,最終防衛線を突破した、はい、ということですよね。えーでまあ、このままでいくとクリミアを奪還するということも、はいあのま、全く、うんうん、あの考えられないことではないという、ね
0: まあ、ウクライナの東部からこうクリミアに至るところを、まあ、細い線のような形でロシアは取ったというふうに。していて、うん、でそこの部分がまあ,ある意味の平坦性になってたけれども、ええ、ここが分断されるとクリミアがまあ宙に浮くと大きな橋はねかけてるんですけど、うん、そこ一本ににななっちゃううという形になりますよねですからこうクリミア
2: 攻,攻略はかなり、はい、あのウクライナ軍が有利に進んでいる感じがするんだけどね、うん、じゃあこれでクリミアはどんどんこうウクライナに奪還されていくというじ状況になってくるるとと
0: どうするかとロシア側が。ロシア側がうんまあその辺りでこれはもうね開戦の時から言われていたことですけれどもロシアという国は核保有国であるということが、ね、だ
2: からねあのまあ現時点では,で,ではそれほど可能性というのがものすごくきその危機が迫っているというわけではないけれども追い詰められたら、うん、ひょっとすると核を使うかもしれないと
0: 、戦術核
2: を使うかもしれないという可能性が、うんはい、あ否定できないような状況になって,なってきたかなという気がするすそのそれに,に対して、はい、ホワイトハウスは、それに対してというかね、この状況のもとで、えー、バイデン氏が、うんあのー、射程300キロの長距離地対地ミサイル、
0: はいはいエーーーね、
2: ええ a エイタ,タクムスっていうのを供与、はい、を見送るという形になったんでなんとかこう、ま
0: あ、エスカレーションをな
2: んとか制御しようとしているのかもしれないと、うんうん、ウクライナ側はこれを強く求めてまひょっとすると、これあの供与するかもしれないという観測も出てたんですけど、はいうん、ここは。少なくとも見送ったということで、うん、あの一応こうエスカレーションを止めようとはしてると思うんですけど、はい、<笑>果たして止,、ま、止められるかということですね。うんうん
0: 去年の2月から始まってその直後ぐらいにじゃあ戦術核を本当に使うかもしれないどう使うんだというような、ね、議論もされていました人のいないいななところで使うんじゃが、ねね、別に私はねあの、
2: はい、ロシア側をこう、ええ、あの擁護するとかっていうあの鈴木宗男さんみたいなそんなことを言ってるわけじゃなくて、はい、ウクライナは勝たなければならないんだけれども、えー、問題はじゃ,あじゃあロシア側が、ね、核を使った時に。一体世界はどうするのかということですよ。うん
0: これね、あの何の反応も示さなければそれがそれでまずいメッセージそ
2: うそうそう。で反応を示せば、はい、これは第3次世界大戦。なのか核をしかも核絡みの核を使う
0: って使いながらのっていう
2: 話になってしまうでしょ、う
0: んうん、そうですよね無人のところで核を使ったときにどうするっていうので通常兵器による報復をするのか、うん、あるいはこちらも核を使うという形になるのかというのが議論されました、ね、だからそれ
2: は、うん、要する核抑止っていうのが。はいえー可能なのかどうかっていうこと。ずっと可能だと。と言って、はい、実際よくされてきたんだけど、ここでそれが破れる可能性が出てくるわけです、ね、核の均衡というものによって核戦争を抑棄するっていうのは、はいうん、これは容易ならざる事態だ。容認すれば本当に全世界で戦術核が使われてしまう可能性が出てくる
0: 。はい、超大国と、まあ、大国と同盟を組んでいない、守ってもらえないところは、狙われるるんじゃなないかいととうことになる
2: わけそ,うそういうことになる可能性もある,あるのでまあちょっと容易ならざる事態に立ち至りつつあると思います、うん、私はもうとにかく去年の侵攻、えー、直後から、はい、とにかく事実上ロシアに、ま、を任すんだけれど直ちにロプーチンがその責任が問われて、まあ、処刑されたりしないように顔を立てて、はい撤退してもらうというのが第一段階の和平としてはいいんじゃないかとでそのウクライナは今後侵略されないように、はいえー、NATO に加盟するということをロシアに容認させるという必要があるんじゃないかというふうに言ってきたんですけ
0: どまあだからねそれは本当各おののに。特にウクライナの人にとっては 100% ではないし、うん、なんだけど、まあ、やっぱりそんなクリアカットなところにはなかなか落ち着かないよ
2: いで、これは、ね、来年の11月のアメリカ大統領選挙という、はい、一つの変化が、うん、訪れるかもしれないというリミットがあるからね、うん、それまでに私は決着をつけなきゃだめだと思う
0: んですようんロシア側にとってはそれを好機と見てまた。そうそうそう。起こりうるわけですよね、そ,うそ,うそ,うその大統領選で、ええ、アメリカが内向きになって、外に関与しないということになればと
2: 。しかし、バイデンは本当に出るのかね、うん、か今のところ出ると
0: いうふうに、ね。いや、も、
2: ま、う、あ、完全に出るって出るおつもりなんですけど、ね。ええでええ予測としては出るだろうと言わざるを得ないんですが、はい、私はね、あんまり良くな
0: いと。うんまあ、その高齢ということもあって、アメリカと国内の世論調査などを見ても、懐疑的に見る人は、まあ、共和民衆それぞれの支持者以外の人たちでも、うん、中間半層の人たちでも結構いるって話ですもんね。ねんた
2: だ、2期目をね、やめてしまうっていう。はい大統領ってほとんんどいないなだよ、ね、んや,やめた大統領ってうん、だから難しいな、それ,をそれはそれでまたこう、難しいし
0: うんさあ、そしてもう一つ用意していたニュースはあークアッドの外相会合、まあ、これ、上川外相が、ねえー、就任して初めてというところですが、まああ、上川外交というのか、それともこれは岸田外交の延長というべきなのか。話であります、まあ、一方的な現状変更の試みに強く反対と、まあ、今まで通りのことをま,まあ、
2: ほら、あのー、岸田さんは首脳外交をなさると、はい、いうことだ、これは要するに安倍さんの外交姿勢を継いで、自分を首脳外交をすると、だからこれは今回は外相会合なんで、上川さんにお任せすると、はい、いうことじゃないんですかね
0: 。まあね、えあの改造が終わった後の記者会見の中でも、うん、3本の柱の一つに外交安保とそして首脳外交というのはおっしゃってましたもん、ねうん
2: まあ,、うんあの、現状変更の試みに強く反対するって、まあ、当然なんですけど当然といえば当然な話なんですけどね。うんただこの中国の、はい、これに対する中国の出方というのはう大変これもロシアがこれウクライナ戦争でどう出るかというのと関連、はい、あの密かに関連しながら難しくなってきていてちょ、まあ、はっきり言うと中国外交って手詰まりなんですよ、はい、この間の G20 を見ても分かるように。はい、習近平氏は来なかったし、はいえーまあ、このようななぜかというと。基本的に中国の思惑通りには動かないと G20 は、うんはい、グローバルサブスとかっていわれてるけど別にその例えばウクライナ戦争に対しては比較的中立的なんだけれども、うん、中国寄りというわけではないと、うん、でも、ね、むしろインドが非常にこう、はい、立場を強めてきたと、うん、いうことでですね手詰まりなんだよね、うん、これがまたね紛争につ,つながらないといいんだけどね。
0: 続いて教えてニュースキーワードです処理水の海洋放出から1ヶ月東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出から昨日24日で1ヶ月となりました岸田総理は首脳外交の場で科学的な安全性などを繰り返し説明理解や支持を得ていますが日本産の水産物の輸入を全面的に禁止した中国の対応は現在も続いておりますえー、海洋放出から1か月となったということであります、えー、迷惑電話とかも、ねえー、当初いろいろ話題になりましたがでも
2: 逆にね中国国内、ね、であの別に日本産のものではなくて、はいえーはいえー、水産物海産物そのものがの需要がどんどん減っていってるということなんでううなんか。自分に自国に対してもそれほ
0: ど大きな影響をもたらしてしまうっていうのは予想してなかったでしょうね。うんまあなんかそっちの方ので、ね、ハレーション影響の方が大きいというか打撃が大きいというようなものを
2: さ前回も話しさ、うん、あの。はい放射,放射線をさ、えー、計測する機械外芽カウンターみたいなものでやってみるとさ、はい、<笑>と,とんでもない結果
0: が出てや出たりするという、えー、そんな動画にね投稿があって即座に削除されたりとかそうそうそう,そうでもやっぱり人のね口には戸は立てられないから
2: そ、ね、うだね私はこの政策は失敗だったというふうにあ、まあ,あの韓国のね野党をなんとか応援したい、はい、あのおというような意図もあったんだろうけれど、はいあのうん、今の政権が,
0: 、はいユン政権がユン
2: 、ユン政権が目障いでしょうがないので、中国は
0: うん。という
2: のはあったのかもしれないけど、私はこの政策は結局、失敗だったという
0: す、ねうんまあ、韓国もこのねあの、結構補助金も出したりなんかしながら、水産物の,、うん、あの応援キャンペーンをやったりとか、うんまあ、日本産だけじゃなくてというところだそうですけれども。おあんまり影響は受けてないみたいですね中国と違って韓国の,国の
2: うんただ日本はさすがにねホタテとかやたら売れ残っていて、はい、あこれはこれでどうにかしないといけないんだけど、えー、なんか手はないですかねみんなでホタテ食べましょうっ
0: てやったってねホタテばっかり食うわけにもいかないしね<笑>だから結構一部の品目にこう、ね、偏るような形になってしまっているという話があす、ね、そうだから高級なはい
2: 。あのー、水産物海産物はむしろ安くなっていいっていうような、うんうんうん、こともあるんだけれどもホタテみたいなホタテみたいな、うんうん、あれホタテホタテホタテホタテみたいなものは、うんうん、あのー、ちょっと誤って余っちゃってる感じ
0: なんですよね。うんうんうんまあ、これをなんかね、話題としては、ふるさと納税だとか、いろんなところでこの水産物応援みたいなのは、最近伸びてるという話はあったりしますが、国内の需要でなんとかこれを回していくっていうのは当座なんですかね。まあ、そ
2: れしかないですよね。まあ、
0: プラス外に販路を別に求めていくっていうところになるでしょうが、これはなかなか一朝一石でいけるわけじゃないですもんね、うん、だって、日本のこ
2: の政策が、うん。はいのを認めるわけにいいかないからさなら、ね、撤回したりするわけにはいかないから俺はもう耐えるしかないです
0: 、ね、安全であることは間違いないと、うん、まあそうすると内需をどうやって<笑>震わせるかにまた問題はもでもいつまで続くんで,で,ですかねっていうのもあるけど
2: ねいつまで中国はや,つやり続けるつもりなのかそうで
0: すよね。まあ、こういうなんというか、経済的威圧のようなものまあ、かつてね。レアアースの金融っていうのをやりましたけど、その時はまあ技術でなんとか乗り越えたと、うん、使わないような。あいやだからねか、結局さ
2: 、あの時にも成
0: 功しなかったわけですよ、はい、中国側の国側は、うん、
2: だから、だんだん分断をさ、はい、あの深めていくだけだという気がうんだけどねう
0: ん、まあ、中国はこういう形の、まあ、輸入を禁ずるみたいなものであるとかあは、例えばオーストラリアに対してワインであったりとか、いろんなことであったりとか。えー、台湾に対しても、ね、パイナップルやマンゴーでという例がありますけどそれほど成功しては
2: いないうんですかねそ,それで足元では、はい、あ不動産を中心にです、ね、あの経済が崩れ始めているという、はい、景気が悪くなり始めデフレになってしまって失業率が高くなって出生率やはど,どんどん低下していくというです、ねはい、状況になっているわけじゃない。
0: そうですね、どう
2: するんだろう、中国。
0: これね、今まではまあインフレである程度苦しんできたのかもしれませんけれども、今度はなんか、そういう状況だけを見てると、90年代の半ばから後半の日本の日本み
2: たいだと思うでしょう、はい、私
0: もそう思います。やっぱそうなると、このデフレの
2: 。でもね、中国が深刻なのは、はいえー、金融政策は結構やってるんだよね。それにもかかわらずうん、あの失業率はがあの下がらないし、はい、デフレは止まらないという状況だというのが何かね中国がもともと持って今まで覆い隠してきた、はい、こう脆弱な内需というものにああの、はい、それがこう今回のちょっととこうへ状況が変化すると、それが露呈する、うん。露頭してしまうようなですね。そういうことなのではないかという気がしますけどね
0: 。そうすると抜本的に何かシステム変えないと思います
2: 。そう、でも今の体制にはそういうことができないと
0: 。いう
2: 非常に深刻な状況だと思うけど、ね、で外交も手詰まりだし
0: 。え、A、キーワード処理水解放水一ヶ月でした。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを。
1: スキルアップ
0: 習近平国家主席日中韓首脳会議のの適切な時期の開催を歓迎中国の習近平国家主席は23日、韓国のハン・ドクス首相と会談をしました。4年前から開かれていない日本と中国、韓国の3カ国による首脳会議について、適切な時期の開催を歓迎する意向を示しました。ハン首相は議長国として年内の開催を目指す考えを示しております。えー、アジア大会、まあスポーツのね、えー、大会が今あ中国広州、クイの方の広州で開かれております。そこに習近平氏が行ってで、えー、同じく来ていた韓国のハン首相と会談をしたという流れだそうです。あの
2: まあ4年前にはやっていたっていうこともあるし、はい、このところ。おこの1か月半ぐらいの間に、2か月ぐらいの間に、はい、事務方のね、中国が事務方の,あのレベルで、なんか日中間の会談を行いたいと
0: 、はいお
2: 。これは必ずしも首脳ではないんだけれども、うんずっとやりたがってるんですよね、中国は。おで今回もあの歓迎するというね言い方なんだけど、はい、実は中国がやりたいとうん、見
0: てると見て間違いないと思いますけどね。うん、なるほど、うん。その先ほどね、えー、中国外交も手詰まりの部分が多いと。はい、だなんとかそ
2: れを打開したいと。はい、だからその一方でさ水産物のさ、えーね、輸入を禁止したりすると、うん、っていうのはさ私はなんかちぐはぐな対応だというふうふに思うんだけれどうんうんよくわかりませんね、ここら辺はねだからひょっとするとやったとしても単に習近平氏が高圧的な態度で、はい、あのこうアメリカと手を切れとかねそういうような<笑>対,対そうう、そういうこと
0: そうういことを言う可能性もあると。うーんまあね、この手の首脳会議とかって、中国の場合は成功するときしかやらないみたいな、<笑>失敗が見えているようなときは、そもそも開催しないみたいなことで、
2: まあ、そうそう、首脳出ていか
0: ないしね、出ていかない失敗の時にし、まあ、G20 が
2: では象徴的だけれども、じゃあ、成功の見込みが、ファ反テしてあるのかっていうことです
0: な、あこれがでまあ、一方的に言いたいことを言うんだったら、李強首相が出てきたりとか、そういうことになるかもしれないですうだから
2: 日本としてはそう言われてもどうしようというふうに迷,わ迷うところ、迷
0: わしいところですよね、これはね。まあ、日米同盟は基軸でもあるし、まあ、当然なんですが、手切れって言われて、るわけじゃないです、ね、いやだから米
2: ,米中間の,さ、はい、あの関係というのは非常に重要なわけだけど、重要,要するに特に台湾有事と。はい、いうようなことになれば、うん、この連携というのはとても重要,重要になってくるんだけど、はい、日米韓に,に,にとって重要であるということは中国にとってはなんとかこの関係を分断したい、罹患したいっていうそういういことなん
0: だよねうんで、まあ、今回、この韓国の首相と習近平氏があったというのは、まあ、その日米韓だったら今は韓国を狙ってと。いう部分があるんですかねでも、首相だからね韓国の場合もまあ大統領制だから、基本的に大統領、ね、そ
2: うそうそう首相は行政のトップそうだから、そういった意味では、まあ、このアジア大会の、えー、開会式に出席するために、はいうんえー、訪問した、それを機下として、ですね、はい、あのハン首相に対して、こういうこ
0: とを言ってみたと。うん、いうとこ
2: ろじゃないですかね、うん
0: まあ、これ、ハンとしては今年議長国だから、えー、年内どこかでというところだと、まあ、一番可能性として考えられるのは APEC の首脳会議が再来月ですか11月にあると、まあ、ここら辺になるんでしょうか、まあ、そこを好機としてじゃあ、
2: 日本どうするかということで
0: すな、うん、でこの辺のタイミングというのはね米中もやるんじゃないかみたいなことが言われていましたけれど
2: も。うんまあ、もし米中がやるんだったらそれに乗じてというかあの話をしてもいいかもしれないけど結果はあまり期待できないということですね。はいうんうんまあ、日本としてで水産物の禁輸をやめるとかっていうようなことではですね、はい、あ,あんたが勝手に禁輸したんだろうっていうことだからそんなことではだめで<笑>、ええ、もっと何かこうオファーが必要なんだけれど。はいでもその台湾情勢というのがほらなんか福建省にさあの地上部隊を集めていて,てさ、はい、いなんかこう、まあ、一種の威嚇だとは思うんだけど、えー、現状では威嚇だと思うんだけど演習なななん
0: んかかかやってるじゃないですかんなんか輸送船もねかなり集めてみたいな話が出てます、ね、そ,う
2: そういう行動,行動をやめるとかね、うん、うんそういう約束が取れればね、はいまあいいんだけどさ、取れそういないから
0: 、う,ん,うん、まあね、諦めるってことはないわけですもんね、中国側からすると。うん
2: うんな中国はね、本当はここでもっとこう立場をこう弱めてさ、はい、あの強硬的な姿勢じゃなくて、もっとこうあの貿易とかを進行していきましょうとか、経済協力しましょうとかって言った方が、私は中国のためにはいいと思うんだよ。うん中国はまだまだ科学技術に伸びしろがあるんで、はいえー、あの今は非常に経済的に。うん、あの弱体化しつつあるけ衰退しつつあるけれどもこの将来的にここをうまく使えば、はい、もっとこう成長が望みうると思うんだけどこの体制では、はい、現体制ではちょっと難しい
0: 。う今産業に対して、ね、全面バックアップかっていうと今の政権は、まあ、IT 産業だとか結構る、ね、
2: 経済界に対して、はい、やっぱ経済界はどんどん改革を求めてくるから、はい、特に IT 産業なんか中心として、うんうんうん、改革求めてくるから鬱陶しくてしょうがないわけですよ、はい、政権としては、はい、そうなるとね、まあ、協力してもしょうがないなっていう。感じになりますから、ねうんうん
0: まあこれね経済的にもそうだしで安全保障面では結構こうこわもてでくるとこういうことになると、まあ、周辺国は心配事は尽きないですもんね。うん、もうあの最大の
2: 、うん、世界最、まあ、ロ,ウクライあのロシアの核と同様に世界のこう不安定要因の一つですね。うんこれでだから軍事的な衝突ということになれば台湾を巡って軍事的な衝突ということになれば経済的なね反、はい、動というものが全世界に広がるわけですよ。これはちょっとたまったもんじゃない、えー、そこにこう日本としては保証が欲しいそんなことはしな
0: いっていう,、はい、うん
2: 現状変更は力によってしない兵級なあのー、軍事統合とかっていうのは武力統合とかでやらないっていう現
0: 地が欲しいんだんん今の習近平氏がそれを言うそんな
2: ことは絶対言わないです<笑>絶対言わない絶対言わない
0: したがってこの日中間の首脳会議もどうなるかってう
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK コージーアップ」また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊富士」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで言うか」こちらもぜひご覧になってください忙しい朝、そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろ
0: ん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください